0: 엘렐루야한 네, 주간 평안하셨습니까? 네 지난주에 이면수 목사님께서 은혜로운 말씀을 저에게 전해주셔서 8월 설교 스케줄에 약간의 변동이 생겼습니다 오늘은 제가 설교를 하고 다음 주에는 이재남 목사님, 또 김성민 목사님 그리고 우리 배장훈 목사님께서 설교를 해주시게 됩니다 이번 주에는 짧게만 해도 큰 은혜를 받을 거라고 어떤 분이 이야기를 해주셨는데요 네 짧고 굵은 은혜가 오늘 이 시간에 있으리라고 믿습니다 아멘 네. 어, 제가 어렸을 때 여러분 개맛살 잘 아시죠? 제가 어렸을 때이 개맛살이 참 고급스러운 반찬이었습니다 명절이 되면 이 개맛살을 사다가 산적을 만들어서 먹곤 했는데 근데 너무 맛있어서 그것만 먹었던 기억이 있습니다 근데 그 시절에 어떤 어르신께서 저에게 이 개맛살을 주시면서 이 개맛살이 진짜 게살이라고 저한테 이야기를 해주셨습니다 제 그때까지 그렇게 큰게살을본 적이 없어서 너무 맛있게 먹었고 그렇게 믿고 살았습니다 그런데 몇년 후에 저희가 어느 날 개맛살 포장지를 유심히 보다가 아주 작은 글씨로 이렇게 쓰여져 있는 것을 봤습니다 개맛살에는 게살이 들어있지 않습니다 제가 어린 나이에 얼마나 큰 배신감을 느꼈는지 그 뒤로 물론 개맛살을 계속 먹기는 했지만 먹을 때마다 마음속에 그 불편한 기분을 지울 수가 없었습니다 어떤 기독교 작가가 좀 극단적인 표현이기는 하지만 오늘날 기독교가 개맛살처럼 보인다라고 이야기를 했습니다 모양과 향과 맛은 비슷한데 그 안에가 여러 가지가 섞여있는 그런 가짜처럼 보인다는 것이죠 여러분 가짜가 진짜가 되고 가짜가 대부분인 세상에서 진짜를 분별하지 못하고 심지어는 가짜인 것을 알면서도 불구하고 그 가짜가 너무 익숙해진 나머지 그것을 진짜처럼 받아들이는 그런 역전된 세상에서 기독교 역시도 그렇게 살아가고 있다는 것입니다 저희가 바로 보는 하나님 나라의 시리즈를 통하여서 이 세상이 역전시켜버린 기독교의 개념을 다시 재역전시키는 데 초점을 두고 있습니다. 그동안 노목사님을 통하여서 저희가 너무나 중요했던 개념들 안식일, 노동, 하나님의 복에 대해서 저희가 잘 살펴보았습니다. 오늘 우리가 바로 잡고자 하는 개념은 믿음에 대한 것입니다. 여러분 믿음은 무엇입니까? 요즘 인기 있는 책 중에 이 머리 폴리오라는 여자분이 쓰신 이 Everything is Figure o u t a b 이라는 책이 있습니다 한국말로는 믿음의 마법 이렇게 번역이 되어 있는데요 그 책의 내용은 이런 것입니다 믿음만 있으면 이 불가능한 문제는 없다는 것이죠 믿음을 가진 걸 살면 일상의 사소한 문제들도 다 해결할 수 있고 건강해지고 하는 일도 잘 되고 정서적인 문제가 생기지 않고 생겨도 잘 극복하게 되고 새로운 아이디어들도 끊이지 않고 그리고 무슨 일을 하든지 잘할수 있게 된다는 것이죠. 제일 중요한 것은 할수 있다는 믿음 그것이 인생의 열쇠다라는 내용입니다. 한 가지 예로 어떤 대학교에서 이제 온나무 알러지를 가진 사람들 13명을 모아서 실험을 했습니다. 그래서 이제 눈을 가리고 나서 그 사람들에게 이게 진짜 온나무라고 속이고 가짜 온나무를 만지겠습니다 그랬더니 13명 모두가 알러지 반응을 일으킨 것이죠. 또 반대로 가짜라기 속이고 진짜를 만지겠습니다 그랬더니 2명은 진짜 알러지 반응을 하는데 11명은 반응을 하지 않은 것이죠. 여러분 놀랐지 않습니까? 자 이런 이야기들을 쭉 열거하면서 믿음은 위력이다 할수 있다고 생각하면 할수 있고 할수 없다고 생각하면 할수 없다 자신을 믿을 때 놀라운 기적을 체험할 수 있다고 라 이야기를 합니다 물론 틀린 말은 아니죠 여러분 부정적인 생각보다 긍정적인 삶의 태도가 훨씬 더 도움이 됩니다 자 그런데 이것이 성경이 말하고 있는 믿음의 모습일까요? 많은 분들과 이야기를 하다 보면 우리가 가지고 있는 믿음에 대해서 이 마리 폴리오가 이야기한 것과 같이 그런 비슷한 이야기를 하시는 분들을 종종 만나게 됩니다. 여러분 정말 믿기만 하면 모든 일이 다 이루어질까요? 성경에도 보면 그런 비슷한 생각들을 갖게 하는 구절들이 있습니다. 마태복음 17장을 보면 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이산에게 명하여 여기서 저기로 옮겨지라고 하면 옮겨질 것이요 너희가 못할 것이 없으리라. 여러분 겨자씨는 너무 작은 것이죠. 근데 우리말로 우리식으로 표현하면 이눈꽃만큼이눈꽃만한 것입니다. 그러니까 눈꽃만한 믿음이 있으면 우리는 산을 옮길 수 있다는 것이죠. 마가복음 구장을 보면 예수님이 말씀하십니다. 할수있거든니 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못함이 없느니라. 이 말은 믿기만 하면 무슨 일이든지 할수 있고 믿기만 하면 기적을 체험하고 믿기만 하면 최고의 인생을 살수 있다는 말처럼 들리지 않습니까? 그러면 이 앞에서 이야기했던 마리 폴리오가 한 이야기와 사실 별로 큰 차이를 저희가 느낄 수가 없습니다. 자 그런데 여기서 이제 진짜 모순이 하나 발생을 하죠. 여러분 눈꽃만큼의 믿음이 있으면 놀라운 기적을 체험할 수 있다고 하는데 여러분은 그런 능력 있는 삶을 경험하며 살아가고 있습니까? 최고의 인생, 불가능을 가능케 하는 인생 여러분 그게 아니라면 우리에게는 눈꽃만큼의 믿음도 없는 것입니까? 이 애매하죠 저희가 생각할 때는 예수님도 믿고 하나님도 믿고 부활도 믿고 영생도 믿고 다 믿고 있는 것 같은데 왜 놀라운 일들을 경험하지 못할까요? 자, 우리가 논리적으로 믿든 덮어놓고 믿든 우리 스스로 최면을 걸어서 믿든 아무리 생각해도 우리는 눈꽃만큼의 믿음은 있는 것 같은데 아니 왜 이런 놀라운 믿음의 엄청난 능력을 경험하지 못하는 것일까요? 여러분 어떻게 이 믿음의 딜레마에서 우리가 벗어날 수 있겠습니까? 이 딜레마는 믿음의 본질을 이해할 때 우리는 벗어날 수 있습니다. 오늘 본문에서 백부장이 주인공으로 등장을 합니다. 우리가 2절과 3절을 함께 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 어떤 백부장의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었더니 예수의 소문을 듣고 유대인 장로 몇 사람을 예수께 보내어 오셔서 그 종을 구해주기를 청한지라 어떤 백부장에게 사랑하는 종이 있었습니다. 그리고 그백부장이 유대인의 장로들을 보내서 예수님께 도움을 요청한 것이죠. 자 우리가 그냥 읽다 보면 아 그렇구나라고 넘어가기엔 쉬운데 그 당시 사람들의 시선으로 보게 되면 이건 굉장히 낯설고 이상한 이야기입니다. 여러분 지금 백부장이 지금 살리려고 하는 사람이 누구입니까? 자기 아들도 아니고, 자기 친구도 아니고, 자기의 종이죠. 여러분 그 당시에 종은 사람이 아닙니다. 그냥 쓰다가 버리면 되는 물건과 같은 것이죠. 그 종이 만약에 병들게 되면 그냥 종을 내다 버리고 새로운 종을 사면 되는 것입니다. 그런데 그 백부장은 그 종을 사랑했고 그리고 그 종을 살리기 위해 최선을 다했다고 라 말하고 있습니다. 게다가 이 백부장의 일을 유대의 장로들이 도와주고 있습니다. 당시 이스라엘은 로마의 압제 아래 식민지로 살아가고 있었죠. 로마의 그 엄청난 압제와 폭력 아래 있었기 때문에 당연히 유대인들과 이 로마 병자들 사이에 그 사이가 좋을 리가 없습니다. 자 그런데 그래서 그 당시에 신앙심이 깊었던 유대인들은 매일같이 기도하기를 하나님께서 이 로마를 심판하셔서 로마가 속히 멸망하기를 매일같이 기도했습니다. 그런데 로마의 군인인 이 백부장을 위해서 유대의 장로들이 직접 나서서 예수님을 찾아온 것이죠. 이 장로들이 찾아와서 말하기를 4절과 5절입니다. 이에 그들이 예수께 나와 간절히 구하여 이르되 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당하니이다 그가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위하여 회당을 지었나이다. 이 백부장은 정말 여러분 파도남입니다. 파도파도 미담만 나오는 사람이죠. 백부장은 자기의 권력에 취해서 유대인들을 학대하지 않았습니다. 종을 사랑하듯이 유대인들을 사랑했죠 게다가 뿐만 아니라 유대인들을 위해서 회당을 지어줬는데 이게 무슨 정치적으로 좋은 관계를 맺기 위해서 잘 보이려고 한 것이 아니라 이 백부장은 하나님을 믿는 경건한 사람이었기 때문에 그래서 자기의 돈을 들여서 회당을 지어준 것이죠 그래서 유대의 장로들이 예수님께 찾아와서 이 사람의 요청을 들어주는 것이 합당합니다 예수님이 유대의 라삐라면 이 사람의 말을 들어주는 것이 하나님의 뜻입니다 라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 자 그런데 예수님은 이 사람이 좋은 사람이건 뭐 얼마나 많은 좋은 일을 했는지 얼마나 경건한 경건한 사람인지 거기에 관심이 별로 없습니다. 그리고 전혀 다른 사실에 예수님이 깜짝 놀라시게 되는데요. 구절 말씀을 보게 되면 예수께서 들으시고 그를 놀랍게 여겨 도리키사 따르는 무리들에게 이르시되 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라. 백부장의 믿음을 보고 예수님이 깜짝 놀라신 것이죠. 아니, 제자들에게는 이눈꽃만큼의 믿음을 좀 가져라라고 이야기를 했는데, 이스라엘 어디에서도 만나보지 못했던 그런 엄청난 믿음을 이 이방인 백 부장에게서 발견하게 된 것입니다. 아니, 도대체 이백 부장의 믿음이 어떤 것이길래 예수님께서는 이렇게 놀라신 것일까요? 자, 이거 6절부터 저희가 8절까지 말씀을요, 우리 천천히 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 예수께서 함께 가실 새 이에 그 집이 멀지 아니하여 백부장의 벗들을 보내어 이르되 나도 나무 수화에 든사람이요 내 아래에도 병사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내정도로 이것을 하나 하면 하나이다 이 백부장의 말 속에서 예수님이 원하시는 믿음이 무엇인지를 우리는 크게 두 가지로 생각을 해볼 수가 있습니다 첫 번째는 믿음은 하나님의 위대하심을 알고 자기의 무가차함을 아는 데서 시작한다는 것이죠 자 유대의 장로들이 예수님께 주장하기를 이 사람의 종을 고쳐주셔야 합니다. 이 사람은 그런 대접을 받기에 합당합니다. 이 사람은 은혜를 받기에 합당한 사람입니다. 라고 주장을 했습니다. 자 그런데 정작 백부장은 예수님에게 말하기를 예수님 저는 unworthy합니다. 저는 무가치합니다. 내 집에 들어오시는 것도 감당을 못하겠고 내가 예수님을 만나러 가는 것조차 감당하지 못하겠습니다. 아니 장로들은 이 사람은 은혜를 받을 만한 가치가 있습니다 있습니다 라고 주장을 했는데 백부장은 두 번이나 오히려 자기는 아무런 가치가 없다고 고백을 하고 있는 것이죠. 여러분 놀랍지 않습니까? 백부장은 예수님을 만난 적이 없습니다. 그럼에도 불구하고 자신이 얼마나 예수님 앞에서 무가치한 존재인지를 깨닫고 고백하고 있는 것이죠. 자기의 무가치함을 안다는 것은 이 겸손한 태도, 겸손한 척을 한다고 되는 것은 아닙니다. 우리가 예수님께 나가서 겸손한 척을 하면서 정말로 저는 예수님을 정말 만나고 싶었습니다 뭐 이렇게 이야기할 수도 있지만 예수님을 만날 수 없을 정도로 무가치하다고 생각하는 것은 하나님에 대한 지식이 없으면 불가능한 것이죠. 여러분 구약에서 가장 위대한 믿음의 사람 중에 한 사람이 욕입니다 우리가 잘 아는 것처럼 욕은 하나님을 잘 섬겼지만 이 사탄의 시험을 통해서 재산도 아내도 자녀들도 심지어 건강마저도 잃었습니다 이 겨우 생명만 남기게 된 것이죠 욕은 자신에게 왜 이런 일들이 일어났는지를 알 길이 없었습니다 그래서 하나님에게 묻고 따지고 울면서 하나님을 찾았습니다 여러분 욕기의 결말이 무엇입니까? 하나님이 욕에게 딱 나타나셨는데 하나님은 욕의 질문에 하나도 대답을 하시지 않습니다. 그리고는 하나님께서 얼마나 사랑으로 이 세상을 돌보고 계시는지 하나님의 주권이 하늘과 땅과 바다와 산과 온 세상 구석구석에 미치지 않는 곳이 없다는 것을 선포하십니다. 그러자 욕이 하나님 앞에 이렇게 대답하죠. 욕기 40장 4절 말씀입니다. 보소서, 나는 비쳐나오니 무엇이라 주께 대답하리이까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로소이다. 이 비천하다라는 히브리 단어는 카랄입니다. 근데 이것은 완전히 가치가 없는 무가치한 이런 뜻을 갖고 있습니다. 하나님의 위대하심을 깨닫게 되자 자기의 삶이, 자기의 말과 행동이 그 하나님 앞에서 얼마나 무가치한지를 깨닫게 된 것이죠. 여러분 욥이 절망에서 벗어나게 된 것은 삶의 상황이 바뀌었기 때문이 아닙니다. 하나님을 보았을 때 욥은 더 이상 하나님과 다투지 않았습니다. 하나님을 보았을 때 욥은 비극적인 삶이 가져온 절망에서 벗어날 수 있었습니다. 하나님을 보았을 때 욥은 자기가 얼마나 무가치한지를 깨닫게 된 것이죠. 여러분 무가치한 것을 깨달았다는 것은 하나님의 자비와 은혜와 긍휼이 없이는 단 한순간도 살아갈 수 없다는 것을 진실로 고백하는 것입니다. 그래서 요분 자기의 입을 가리고 그저 하나님의 위대하심을 바라보는 삶으로 변화가 된 것입니다. 여러분 예수님께서 백부장의 믿음을 보고 놀라신 이유가 무엇이냐면 백부장의 고백이 바로 요의 고백과 같았기 때문입니다. 예수님을 본 적이 없음에도 불구하고 그분의 위대하심을 알았습니다. 그분의 위대하심을 아니까 자기가 원하는 대로 예수님을 조종하고 예수님을 이용하려고 했던 것이 얼마나 무가치한 것임을 깨달았기 때문인 것이죠. 그래서 자신은 은혜를 받을 만한 가치가 전혀 없지만 주님의 선하신 뜻을 따라서 종에게 은혜를 베풀어 주시기를 간청하는 것입니다. 여러분 믿음의 고백은 하나님과 우리의 자리를 알때 나오는 것입니다. 그리고 그것을 깨달을 때 비로소 우리는 하나님과 올바른 관계를 맺기 시작하는 것이죠. 자, 우리는 자꾸 믿음을 능력과 연결지어서 생각하기가 쉽습니다. 믿음이 있으면 잘 되고, 믿음이 있으면 건강해지고, 믿음이 있으면 기적을 체험하고, 믿음이 있으면 모든 문제가 해결되고 여러분, 그런 생각들의 대부분은 인간의 욕망에서 비롯될 때가 더 많이 있습니다. 성경에서 말하는 믿음의 모습과는 다른 것이죠. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라는 히브리서의 말씀을 가지고 우리가 바라고 꿈꾸고 소원하는 대로 이루어질 수 있다고 라 생각하는 것은 성경의 의미와는 조금 다릅니다. 믿음은 예수님과의 관계로 들어가는 열쇠이지 세상에서의 성공과 복을 받는 통로가 아닙니다. 여러분 우리는 믿음 안에서 우리를 찾아오신 예수님과 실존적인 만남을 하게 됩니다. 우리는 믿음 안에서 우리를 가우리 찾아오신 예수님과 함께 살아가겠다는 결단을 하게 되는 것이죠. 여러분 우리는 십자가에서 우리를 위해 죽으신 예수님의 놀라운 위대한 사랑을 경험한 사람들입니다. 그리고 십자가 앞에서 우리가 얼마나 무가치한 존재인지를 깨달았죠. 그리고 그분의 사랑 안에서 영원한 소망을 발견한 사람들입니다. 여러분 그것이 우리의 믿음의 고백이라면 여러분 우리의 관심사가 무엇이 되어야 하겠습니까? 그것은 우리를 찾아오신 주님과 더 친밀하고 깊은 영적인 관계로 들어가는 것 그것이 우리의 중요한 관심사가 되어야 하는 것이죠. 여러분 그래서 믿음은 아주 자연스럽게 삶의 변화를 가져옵니다. 여러분 혼자 살다가 결혼을 해서 둘이 같이 살게 되면 혼자 살 때와 똑같은 패턴으로 살아갈 수가 없습니다. 절대로 불가능합니다. 여러분 집에 고양이나 강아지 한 마리만 들어와도 우리의 삶의 패턴이 확 바뀌죠. 여러분 혹시 요즘에 그 고양이 울음소리를 번역해주는 앱이 나온 거 아십니까? 이게 저는 얼마나 확실한지는 잘 모르겠지만 이렇습니다. 제가 잘 흉내를 낼수 있을지 모르겠는데 자 고양이가 야옹, 야옹 이렇게 하이톤으로 울면 무엇을 뜻하는 것일까요? 그것은 무슨 뜻이냐면 뭔가를 강하게 원한다는 겁니다 배고프다, 놀아달라, 화장실이 지저분하니까 치워달라 뭐 이런 의미를 갖고 있습니다 근데 고양이가 약간 중저음으로 약간 뒤를 에 내리면서 야옹, 야옹 이렇게 울면 어떤 뜻일까요? 만약에 여러분이 고양이에게 다가갔는데 고양이가 이렇게 쳐다보면서 야옹, 야옹 하면 이런 뜻입니다 짜증나니까 가까이 오지 마라 여러분 오늘부터 누군가 여러분을 짜증나게 만들면 그분에게 화를 내지 마시고 말을 할 필요가 없습니다 그냥 야옹 하고 지나가시면 됩니다 물론 얼마나 정확한지는 모르겠습니다. 그런데 고양이 한 마리만 여러분의 삶에 들어와도 여러분의 삶의 패턴이 달라지고 소통하고 싶어지는 것이 너무나 당연한 거 아닙니까? 네, 믿음을 통해서 예수님이 여러분의 삶에 들어오셨다면 여러분 우리의 삶이 얼마나 달라지게 될까요? 여러분 믿음으로 이 자리에 예수님이 우리와 함께하신다는 것을 우리가 믿음으로 안다면 우리의 예배가 어떻게 달라질까요? 여러분의 삶의 자리, 여러분의 직장과 그리고 여러분의 가정과 여러분이 살아가는 자리에 예수님이 계시다는 것을 안다면 여러분이 어떻게 살아가게 되시겠습니까? 여러분 믿음이라는 것은 우리의 삶의 모든 감각을 깨워서 예수님의 임재를 경험하는 것이죠. 그분을 인식하는 만큼 삶이 변화됩니다. 여러분 그분을 인식하는 만큼 삶이 거룩해지죠. 반대로 말하면 무엇입니까? 우리의 삶이 변화되지 않고 거룩해지지 않는 이유는 우리가 살아가는 자리에서 예수님의 함께 하심을 느끼지 못하기 때문이라는 것이죠. 믿음은 우리를 찾아오시는 예수님을 받아들이고 그분과 함께 살아가는 것입니다. 믿음은 절대로 세상적인 욕망과 성공을 채워주는 수단이 아니라 우리와 함께 하기를 원하시는 주님과 동행하는 통로라는 사실을 우리는 기억해야 합니다 자두 번째로 믿음은 주님께 우리의 삶을 완전히 의탁하는 것입니다 우리 같이 6절과 7절을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 예수께서 함께 가실세 이에 그 집이 멀지 아니하여 백부장의 벗들을 보내어 이르되 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다. 자, 백부장은 예수님을 부를 때 주여, 헬라어로 큐리오스라고 부르고 있습니다. 이게 그냥 단순히 선생님 이렇게 높여 부르는 호칭이 아니라 이 큐리오스라는 단어는 당시 로마 사회에서 주로 황제를 지칭하는 표현이었습니다. 그러니까 지금 이 백부장이 예수님을 주여, 이 큐리오스라고 부르는 그 의미가 무엇입니까? 예수님의 신적인 권위를 인정하는 것이죠 당시에 온 세상을 호령하던 황제보다도 더 높은 권위를 가지신 분임을 인정하면서 이야기를 하고 있다는 것입니다 자, 그래서 백부장은 그러한 관점에서 지금 믿음의 고백을 이어가고 있습니다 7절부터 다시 말씀을 보면 말씀만 하사 내네 하인을 낫게 하소서 나도 남의 수하에 든사람이요내 아래에도 병사가 있으니 이더러 가라하면 가고 저더러 오라하면 오고 내종도로 이것을 하라하면 하나이다. 여러분 백부장은 백 명의 부하를 주는 사람이기 때문에 부하들이 어떻게 자신에게 복종하는지를 잘 알고 있었습니다. 게다가 로마의 황제는 모든 병사들이 자기에게 복종을 하였고 그 입에서 나오는 말이 법이고. 그리고 생명과 죽음을 결정하는 권세였습니다. 자 그런데 예수님이 로마의 황제와 비교할 수 없는 하나님의 아들이시라면 여러분 그분의 권세에 대해서 무엇을 더 말할 필요가 있겠습니까? 그래서 말씀만 하소서 당신의 말씀에 내 종의 생명이 달려있습니다. 당신의 말씀에 모든 만물이 복종하는 것을 믿습니다라고 고백을 하고 있는 것이죠. 여러분 이게 어떠한 관점에서 보면 이 백부장은 자기가 군인이기 때문에 자신의 관점에서 예수님의 권위를 이해한 것이고 그리고 예수님께서 그것을 좋아하셨다 이렇게 생각하고 넘어갈 수도 있습니다. 이 백부장의 고백은 그것을 훨씬 뛰어넘는 고백입니다. 창세기 22장을 보게 되면 하나님께서 아브라함에게 이삭을 바치라고 명령하는 장면이 나옵니다. 우리 같이 한번 22장 1절과 2절, 11절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그의 일을 위해 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 산 거기서 그를 번제로 드리라 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하메 자, 아브라함은 백세에 낳은 아들을 바치라는 명령을 듣습니다 여러분 세상에 이런 하나님이 어디 있습니까? 아들을 아들을 주신다고 하고 25년을 기다렸습니다 그리고 나서 정말 어렵게 아들을 낳았습니다 자 그런데 이번에는 그렇게 힘든 힘들게 낳은 아들을 번제로 드리라는 것이죠 근데 여기서 진짜로 놀라운 것은 무엇이냐면, 이렇게 충격적인 명령 앞에서 아브라함은 질문도 하지 않습니다. 요청도 하지 않습니다. 간청도 하지 않습니다. 그리고 딱두번 이렇게 대답합니다. 히브리어로 흰내니, 내가 여기 있나이다. 그러분 아브라함의 대답에는요, 자기 자신이 없습니다. 자기 주장도 없습니다. 자기 욕망이나 두려움도 없습니다. 하나님의 말씀에 자기 자신을 온전히 의탁하는 믿음 외에는 없었습니다. 그러니까 아브라함의 기 믿음의 여정을 통하여서 마침내 갖게 된 믿음의 모습이 이것이었습니다. 하나님만이 선하시고 온전하시기 때문에 그분의 뜻에 우리의 삶을 의탁해야 한다는 것이죠. 힘내니 내가 여기 있나이다. 여러분 예수님이 백부장의 말에 놀란 이유는 그 믿음이 바로 아브라함이 보여주었던 믿음의 모습이었기 때문입니다. 하나님이 모세를 부르실 때 모세의 대답은 흰내니 하나님 내가 여기에 있나이다. 사무엘을 부르실 때도 사무엘 역시 흰내니 내가 여기 있나이다. 이사를 부르실 때도 흰내니 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 여러분, 구약의 위대한 믿음의 선조들이 보여주었던 그 온전한 믿음, 자기의 삶을 온전히 의탁한 믿음, 자기는 없고 하나님만이 존재하는 그 믿음을 이 이방인 백부장 안에서 예수님이 발견하게 된 것이죠. 여러분, 믿음은 무엇입니까? 이 강영환 교수님이 믿음에 대해서 이렇게 정의를 내리고 있습니다. 예수를 구주와 주로 받아들인다는 것은 그분이 구주와 주의심을 깨달아 알고 그분이 나의 주의심을 동의하는 마음으로 입으로 고백하고 그분께 나의 삶과 죽음, 나의 모든 것을 맡기고 의존하고 신뢰하고 의탁하고 맡겨서 내가 살아있는 동안 그분을 따라가겠다고 다짐하는 것이다 여러분 우리는 믿음을 찾고 능력이나 결과로 치환해서 생각하는 경향이 있습니다 그렇게 생각하면 믿음의 본질을 왜곡하게 되기가 쉽습니다. 믿음은 하나님과의 관계 속으로 들어가는 것이고 그 관계 안에서 우리의 삶을 의탁하는 것이죠. 자, 그래서 믿음은 단순해 보이지만 복잡합니다. 여러분 믿음이 단순한 이유는 무엇이냐면 믿음이 단순한 이유는 믿음의 대상이시는 예수 그리스도가 한 분이시고 그분을 믿고 그분을 신뢰하고 우리의 삶을 의탁하면 되기 때문에 그것은 단순합니다. 그런데 그 믿음이 이끌어가는 길은 굉장히 복잡합니다. 세상에서 가장 뛰어난 이 종이접기 예술가가 있습니다. 저는 종이접기를 뭐 배, 비행기 이런 거는 접어봤어도 다른 것은 접어본 적이 없는데 이 사토시 카미아라는 일본 사람이 있습니다. 이분이 얼마나 뛰어난 종이접기 예술가냐면 이분이 접는 것은 종이에서 용을 만들어냅니다 그림을 좀 보여주시면 어이 종이접기로 한 번도 종이를 찢지 않고 그큰 종이 하나를 가지고 이 용을 만들어내는데요 그 만들어내는 과정이 상상을 초월합니다 어떻게 만드는지 궁금해서 영상을 틀어봤더니 그것을 빠르게 편집한 영상이 얼마나 걸리는지 아십니까? 1 2시간입니 그러니까 이게 이제 빠르게 편집해서 그렇지 이거 실제로는 몇 주의 시간이 걸쳐야 그한 번도 종이를 자르지 않고 이 용을 완성할 수 있게 되는 것이죠. 그 과정이 너무나 복잡하고 어려워서 그것을 만들기 위해서는 이 굉장한 인내와 헌신이 없으면 불가능합니다. 여러분 믿음의 여정은요. 종이에서 용이 되는 것보다 훨씬 더 복잡하고 신비롭고 놀랍습니다. 이 종이 비행기를 만들듯이 뚝딱 해가지고 만들어지는 것이 아니죠. 하나님이 우리를 인도하시는 길은 우리의 이해를 뛰어넘고 우리의 생각을 뛰어넘고 우리의 눈으로 볼수 없는 그런 길들로 하나님이 우리를 인도하시는 것이죠 그래서 허다한 구름과 같은 믿음의 선조들이 믿음의 길을 가면서 수많은 절망들을 경험했습니다 여러분 믿음이 없어서 고난이 찾아오고 믿음이 없어서 질병과 실패를 경험하게 되는 것이 아닙니다 여러분 믿음의 여정 가운데 우리가 고난과 어려움을 경험하게 되는 이유는 무엇이냐면 우리가 높은 자리에 있을 때도 주님이 우리를 붙드시는 것을 경험하게 되고 우리가 낮은 자리에 있을 때도 주님이 우리를 인도하심을 경험할 수 있도록 하나님이 우리를 이끌어 가시기 때문이라는 것이죠. 그래서 이렇게 복잡하고 긴 믿음의 여정에서 여러분 주님이 기뻐하시는 믿음은 인생의 모든 고난을 패스하는 믿음이 아니라 그 과정 가운데서 우리 자신을 온전히 주님께 의탁하는 믿음입니다. 여러분 주님께 우리의 삶을 의탁한다는 것이 무엇인지 느낄 수 있는 좋은 방법이 하나 있습니다. 이시간 한번 잠깐만 좀 눈을 감아보도록 하겠습니다. 저희가 지금 알수 없는 바이러스로 인해서 우리의 시력을 잃었습니다. 그렇게 생각해 보겠습니다 이제 예배가 끝나면 앞을 보지 못한 채로 걸어 나가야 하고 주차장으로 가서 차를 찾아야 합니다 여러분 차를 찾아도 어떻게 집에까지 갈수 있을까요? 여러분 집은 고사하고 어떻게 주차장까지 갈수 있을까요? 여기서 지금 나가는 수나무는 장애물들을 여러분 어떻게 넘어가시겠습니까? 지금 바로 옆에 여러분 예수님이 계십니다. 그 손을 붙잡으시겠습니까? 붙잡지 않으시겠습니까? 혹시라도 놓칠까봐 그 손을 꽉 붙잡을 것입니다. 그분의 목소리가 들려올 때 말할 수 없는 평안이 몰려올 것입니다. 그리고 우리는 안전하게 집으로 돌아갈 수 있다는 것을 소망하게 될 것입니다. 이제 눈을 뜨겠습니다. 여러분 이 느낌 이 어둠으로 가득한 세상에서 우리의 삶을 하나님께 의탁하며 살아가는 것이 바로 이 느낌입니다 온몸의 감각을 사용해서 우리는 그분의 말씀을 들어야 하고 그분의 손길을 붙잡아야 하는 것이죠 그분을 놓치면 우리는 끝입니다 여러분 그런데 그분의 손길을 한 번이라도 붙잡아 본 사람은 느낄 수 있는 것이 무엇입니까? 우리가 그분의 손을 붙잡으면 그분의 손이 너무 강해서 절대로 우리가 놓침을 당하지 않는다는 사실이죠. 그분의 손을 꼭 붙잡고 그분의 말씀을 간절히 사모하며 살아가는 것이 믿음의 길이자 능력이 되는 것입니다. 결론을 내리도록 하겠습니다. 우리는 시편 23편을 참 좋아합니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 이 부족함이 없는 삶, 이 푸른 초장과 풀밭을 거니는 삶 여호와의 선하심과 인자하심이 가득한 삶 이런 삶을 살아가기를 우리는 반절이 바라고 기대하지 않습니까? 그런데 시편 23편이 언제 쓰여졌는지는 많은 분들이 잘 생각하지는 못하시는 것 같습니다 학자들마다 의견이 좀 다르기는 하지만, 시편 23편은 자기 아들 압살롬이 반역을 해서 도망가던 어떤 시점에 쓰여졌다고 추정합니다. 그때가 언제입니까? 다이제 인생의 가장 벼랑 끝에 놓여진 시점인 것이죠. 자기를 사랑하는, 자기가 사랑하는 아들이 자기를 죽이려고 하고, 자기에게 굽신거리던 모든 사람들이 자기를 저주하고 배반하고 떠났습니다. 이 사망의 음침한 골짜기 이 죽음의 칼날 위에 서 있었던 그때에 다시 이렇게 노래하죠 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 여러분 어떻게 그럴 수 있습니까? 인생의 풍요 가운데서는 절대로 경험할 수 없고 할수 없었던 일이 오직 벼랑 끝에 서 있었을 때에 믿음으로 자신을 온전히 주님께 의탁했을 때에 그때 비로소 이런 고백을 경험하게 되는 것이죠. 여호와가 우리의 목자가 되실 때만 우리에게는 부족함이 없습니다. 그것이 믿음의 삶이고 믿음의 길입니다. 이번 한 주간을 살아가시면서 여러분 믿음의 의미를 다시 한번 생각해 보시고 정말 모든 것을 맡긴 자들만이 누릴 수 있는 그 평강 그것을 소유하시는 복된 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다이 시간 같이 기도하시겠습니다 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 여러분 믿음은 우리와 함께 하시는 주님을 알고 그 주님께 우리의 삶을 의탁하는 것이죠 여러분 의탁은 단순히 포기하는 것이 절대로 아닙니다 주님을 찾는 것이죠 목마른 사슴이 물을 찾듯이 온몸으로 주님을 찾는 것입니다. 우리가 눈을 감았을 때그 느낌처럼 주님을 찾는 것이죠. 여러분 이 시간 함께 같이 기도할 때 주님 우리의 삶을 주님께 의탁합니다. 우리의 삶을 이끌어주옵소서. 이 어렵고 힘들고 이 어둠으로 가득한 세상 가운데 우리가 살아갈 수 있는 길은 주님밖에는 없습니다. 주님을 온전히 의탁하는 삶이 될수 있도록 우리와 함께 하여 주옵소서 우리 함께 같이 기도하며 나아가겠습니다. 하나님 아버지 은혜와 사랑을 감사합니다. 아버지 하나님 우리의 삶의 목자 되신 주님을 찬양합니다. 아버지 하나님 우리가 살아갈 수 있는 유일한 소망은 우리 주님밖에는 없습니다. 주여 우리의 믿음없음을 붙들어주시고 함께 하시는 주님을 바라보며 나아갈 수 있도록 하나님 우리를 붙들어주시옵소서 아버지 하나님 이 세상 가운데 우리는 많은 것들을 찾습니다 하나님 우리가 살수 있는 방법들을 찾습니다 아버지 하나님 많은 사람들에게 도움의 손길을 요청합니다 그러나 정작 우리와 함께 하시는 주님을 바라보지 못하고 아버지 하나님 우리가 믿음 없는 자가 되어 아버지 하나님 세상에 표리하는 배와 같이 아버지 하나님 흔들리는 삶을 살아갈 때가 얼마나 많이 있는지 우리와 함께 하시는 주님을 바라보길 원합니다 하나님 우리를 붙드시는 주님의 손길을 붙들고 나아가길 원합니다 아버지 하나님 우리를 새롭게 하시고 우리를 영원한 소망가로 인도하시는 주님을 날마다 바라보며 나아갈 수 있도록 주여 우리에게 믿음을 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 예배 가운데 우리의 마음을 간전히 토해냈습니다 아버지 우리의 삶을 온전히 주님 앞에 의탁합니다 아버지 하나님 더 이상 우리의 세상에 소망이 없음을 고백하기 원합니다 주여 우리는 무가치합니다 아무런 소망이 없습니다 주님의 은혜를 받기에 합당치 않습니다 그러나 주여 우리에게 자비를 베푸셔서 주의 선하신 은혜를 베푸셔서 우리가 이 세상 가운데 주님의 인도하심을 받아 살아갈 수 있도록 하나님 우리와 함께하여 주시기를 주님 간절히 강구하며 나아갑니다. 우리 존경하신 나의 주 하나님 우리이 시간 함께 찬양하는 시간 갖도록 하겠습니다.
1: 청정하신 나의 주 하나님은 네, 찬양하겠습니다. 지하여
0: 한번더 같이 기도하겠습니다 우리 모두가 하나님의 인도하시는 길 위에 그 믿음의 길 위에 서 있습니다 여러분 혹시 그 길을 가는데 가로막고 있는 것들이 있으십니까? 의심이 있으십니까? 두려움, 불만족, 상처가 있으십니까? 주님께서 우리의 마음을 새롭게 하실 수 있습니다 말씀하신 대로 순종하며 나아갈 때에 주님께서 우리를 온전케 하실 것입니다 그래서 믿음으로 고백하며 이 시간 함께 기도하시고 우리 봉헌기도 장로님 나오실 때까지 우리 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다 다 함께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 주님의 은혜와 사랑을 찬양합니다 주님의 이름을 찬양합니다 주님의 놀라운 은혜를 찬양합니다 아버지 하나님 우리가 온전히 그 길을 걸어가기를 원합니다 아버지 하나님 주님께서 인도하시는 길이 어디든지 아버지 하나님 그 길을 온전히 따라가기를 원합니다 주여 우리의 목자 되신 주님을 아버지 하 우리의 삶의 성황과 기쁨과 아버지 하나님 온전한 즐거움이 없음을 고백합니다 아버지 하나 우리의 삶에 마음을 새롭게 하여 주시고 아버지 하나 우리의 모든 아버지 하나님 불신앙을 제거하여 주시오 거룩하신 하나님의 은혜를 날마다 경험하는 삶이 될수 있도록 하나님 우리를 인도하시고 주장하여 주시옵소서 오 아버지 하나님 예배 가운데 아버지 하나 우리의 삶을 탁합니다 아버지 하나님 우리의 마음을 주님 앞에 드립니다 주여 우리의 마음을 새롭게 하시고 주여 온전히 깨시고 이 세상에 감당할 수 없는 놀라운 믿음의 사람들도 날마다 나아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서.